0: Ah, e, o Felipe falou que eu sou convidado, mas eu sou membro da igreja, assim, eu sou missionário da igreja, na verdade, e a gente, como nós moramos aqui numa base da Jocum, aqui em Curitiba, a gente tem muito o que fazer, e aí nos finais de semana sempre a gente tem uma programação ou outra, aí acaba a gente não vindo sempre, então, infelizmente, muitos de vocês ainda não conhecem a gente, mas eu já sou membro da igreja faz cinco anos, é... <risos> É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que foi minha viagem. Mas antes de eu falar da minha viagem, eu tenho que falar o porquê que eu viajei. Uh, eu sou líder lá na base da ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado. Nossa base é Monte das Águias. E essa ETED é um curso de cinco meses, onde são três meses teórico, dentro da base, e dois meses prático, onde o pessoal pega tudo que aprendeu e vai praticar, né? Prático. E aí... Eu estava liderando esse pessoal e são, eram uns 21 pessoas, a nossa equipe de alunos. Eram uns 10 países diferentes, Cazaquistão, Venezuela, Bolívia, Honduras, Argentina, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Peru e... qual outra? Hum, enfim, nove, que eu lembro. Ah, e nessa equipe, eram... Todas as aulas eram inglês, português e russo. Né? Os hispanos, infelizmente, tinham que ter as aulas em português, porque nós não temos tradutores para espanhol ainda. É... E aí eu estava indo para uma viagem de visita pastoral, né? como nós chamamos. É quando o líder ou um obreiro da base vai visitar a equipe que está no campo. E essa equipe que eu fui visitar, que está agora em Manaus, era uma equipe que era para ir para Boa Vista, trabalhar com venezuelanos ali porque até então, quando nós começamos a ETED em si, o curso, a fronteira estava fechada. Daí eu tô me preparando para ir, e aí eu mando uma mensagem para o líder, o Daniel, e eu falo, Daniel, me é, manda o um endereço, onde vocês estão? Daí ele responde assim, olha, estamos na Venezuela. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, é, a fronteira abriu, e nós entramos. Simples. E aí as portas se abriram, eles conheceram uma pastora, que era amigo do pessoal de Boa Vista, e eles entrar na Venezuela e depois até Guiana. Enfim. E aí, então, eu fui parar na Venezuela. Eu podia aqui falar sobre como nós passamos a fronteira sem documentos, como a polícia parou a gente, como a gente quase foi todo mundo preso, mas não, a ideia não é essa. É, a Venezuela está bem pior do que a gente imagina, do que a gente consegue ver de verdade no noticiário. A cidade que eu fiquei chama Santa Helena de Uraí, e... Segundo os venezuelanos, é a melhor cidade do país para se morar hoje, porque é fronteira com o Brasil. E <risos> chega a ser cômico, porque parece uma zona de guerra. Tudo destruído, as lojinhas têm alguns quilos de alimento, a maior loja que tem lá são de chineses, porque eles têm um tratado com a Venezuela de entrar e sair, e eles vendem a preço que eles quiserem. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu pensei, né, na verdade, antes de eu chegar, o líder da equipe, o Daniel, me mandou uma mensagem e falou assim, Gabriel, venha como se você estivesse indo para o Nico. Nico, para quem não sabe, é um programa que nós temos, a Jocum, de treinamento no mato. Treinamento de liderança no mato. E aí eu pensei, poxa, então, leva pouca roupa, leva saco de dormir, leva é, isolante térmico, porque vamos dormir no chão. Né? E, rapidão, gente... Ele tem um casal entrando, eles são Jocomeiros, missionários, é como se fosse o irmão meu, Renan e Lina. Ela é bielorrussa e ele é curitibano. É, eles acabaram de voltar da Letônia. <risos> <risos> Fofinhos. É, enfim, voltando. Chegando lá, eu pensei, né, como que vai ser essa situação? Falaram que a gente vai dormir no meio do mato. Bom, não foi bem assim que a gente dormiu. A gente dormia numa casa. Menor que o palco, que eram dois quartos, sala e cozinha tudo junto, e éramos dez dormindo no chão, na sala. Era um, um colchão de casal para quatro meninas, e o resto todo mundo no chão, e aí me deram, como eu era o líder, e estava indo visitar, eles deixaram dormir, com um andorenho num colchão de solteiro abraçado, assim, ó. Era mó fofo. Mas, enfim, chegamos lá. Gente, essa pastora, quatro filhos, é, viúva, o marido morreu é, num acidente, e os quatro filhos, todos é, desviados. Mas, enfim, eles moravam num terreninho e a casa dela era no centro. Chegamos nós lá, bom, os alunos chegaram lá primeiro antes de mim, com três peças de roupa cada um, porque as malas são cheias de comida, porque você não pode levar comida para lá sem nota fiscal. Na verdade, você não pode levar comida de jeito nenhum para dentro da fronteira da Venezuela. E aí, o que eles fizeram? Pô, vamos contra contrabandear comida, porque lá é muito caro. Então, eles encheram as malas de comida, tiraram todas as roupas e foram. Quando eu cheguei lá, eu ainda levei mais comida. Mas eles levaram comida para 10 dias. Eu cheguei no quinto dia, só tinham comida para mais dois dias. E eu falei, gente, cadê a comida de vocês? Ele falou assim, então, os filhos da pastora, que era a mulher que recebia a gente, roubam nossa comida todos os dias. E aí eu fiquei assim, é como assim, eles roubam? Ele falou, não é que eles roubam, eles vêm e comem. Muito, muito. E ainda levam o que sobrou para casa. E eu falei, mas vocês não falam nada? Ele falou assim, Gabriel, eles não têm dinheiro para comprar comida aqui. A gente vai reclamar deles e levar a nossa comida? E aí eu fui entrando na experiência que era viver aquilo. A mulher, ela era diretora de um colégio, professora em outro. Pastora, tinha uma célula dentro de casa. E os quatro filhos ainda roubavam da comida dela. E aí eu fiquei assim, não estou entendendo. E o trabalho que ela proporcionou para nós ali na Venezuela era mais ou menos o seguinte, nós íamos para as escolas. chegávamos lá, a gente pegava uma hora com cada sala, ou às vezes com o turno inteiro, e fazíamos teatro, fazíamos dança, enfim. E aí eu fiquei pensando, como que isso aqui está funcionando? Aí eu tenho que explicar para vocês que a Venezuela, para quem não sabe, é um país socialista onde água e luz é de graça para todo mundo. Só que ninguém recebe. Aí eu falei, mas como assim? Água e luz é de graça, mas ninguém recebe. E elas, as professoras falavam, não, desde o ano passado a gente não recebe nenhum salário. Eu falei, mas isso é um absurdo. Aí elas falaram assim, as Gabriel, o salário é R$ reais não faz diferença. Para você ter noção, o quilo da mandioca é R$ 3. Reais. Então, o quilo, é 10 do sal, o quilo de mandioca é 10% do salário mensal de uma professora. Na verdade, uma diretora, né? uma professora ganha menos. E já fazia mais de um ano que ela não recebia. Eu falei, como você vive? Ela falou assim: igual a você. Todo, todo mês é uma oferta diferente. Eu não expliquei. Gente, missionários da JUCUM, nós somos voluntários na JUCUM. A JUCUM não paga a gente. A JUCUM é uma organização voluntária onde você vai, se voluntaria e você trabalha fazendo a sua obra, o seu ministério. No caso, o meu e da minha esposa, treinamento e evangelismo. A gente faz isso sem receber nada. Então, tem pessoas que nos ajudam, amigos, família, igreja, a igreja nos dá oferta de vez em quando, enfim. Então, funciona assim, esse é o nosso meio. E aí, eu conversando com ela, explicando sobre a minha vida, ela começou a explicar sobre a vida dela. E ela falou, assim, não, a gente é igual vocês, a gente não recebe. E eu garanto para vocês que eu fiquei sem entender. E eu falei assim, não, espera. E aí me veio, um, no dia que eu cheguei lá na Venezuela, conversando com o pessoal, me veio um versículo, se você tiver sua Bíblia ou o seu celular, você pode abrir esse versículo. E eu levei essa meditação, na verdade, um, Efésios 2, eu levei toda a meditação para a equipe, né? e quando eu cheguei lá, como o líder deles, eu tinha que dar uma palavra. Então, dessa palavra a gente estudou, e aí eu, eu orando para vir para cá, Deus falou assim, não, fala sobre o versículo 10 específico. Mas eu vou ler para vocês, o 8, 9. E aí eu vou entrar no 10. Quem abriu diz amém. Amém. Oh, um. Amém. Aí. Tá. Vamos lá. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos. Mas por meio da fé, isso... Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou, Deus preparou para que nela andássemos. Aí eu fiquei pensando, tá Deus, o que eu vou falar em relação a isso aqui especificadamente? Gente, eu não, eu não vim aqui para pregar, tá quem vai é pregar é o Felipe, eu só estou dando testemunho rapidinho. O que acontece? Eu cheguei lá e falei, tá, nós somos salvos pela graça. E eu levei esse, esse estudo para os alunos. Né? Nós somos salvos pela graça, não é pelo que a gente está fazendo. Então, o que a gente está fazendo aqui é só obras, no caso. E aí Deus falou, não, o que vocês estão fazendo aqui são as boas obras que eu planejei. E aí, eu, quando eu ouvi a situação dessa professora e dos outros professores, pasmem, a maioria dos professores, pelo menos naquela cidade, na Venezuela, são cristãos. A igreja... Cristã, evangélica, protestante, é fortíssima nessa cidade, junto com os maçons. Mas vamos focar nos protestantes. Gente, toda escola que nós íamos, toda escola, os professores, ou um, ou dois, ou os guardas, ou o diretor, eram cristãos. Todos. Todas as escolas. E eu não fui em poucas escolas, fui em muitas. Pelo menos uma em cada dia. E eu ficava assim, mas como você sobrevive? E era assim, pela graça. E aí eu ofereci, assim, mas. Como que vocês trabalham? Eles falam assim, olha, Gabriel, funciona assim. O, o governo da água, o governo da luz. Então, o colégio está aqui. Só falta a gente entrar, abrir e dar aula. E eu fiquei assim, não faz sentido. E eles falam assim, Gabriel, nós nos preocupamos mais com a educação da próxima geração para que eles não façam as coisas que essa geração está fazendo. Aí eu parei, falei assim, cara, eu vim lá do Brasil para fazer uma visita pastoral com esse pessoal aqui, e quem está sendo visitado por Deus sou eu? Isso me levou a pensar muita coisa. E eu uma certa conversa com essa professora, eu virei para ela e falei assim, mas você sabe que a senhora é missionária? Ela falou assim, não, eu só sou uma pastora. Eu falei, não, você é missionária. Você é missionária. E ela, não, eu não sou. Eu falei, é, sabe por que você era missionária? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque é o seguinte, o que é um missionário? É uma pessoa que tem uma missão, tem uma tarefa específica. Você vai, você pega essa tarefa e você cumpre essa tarefa. Esse é o missionário. A minha tarefa, a tarefa da minha esposa, do Renan, da Lina, que nós somos missionários de carreira, é levar a palavra de Deus por todo mundo. Mas eu fiquei pensando, se eu levar a palavra de Deus para uma escola, eu vou lá uma hora, como eu falei, né? uma hora em cada turma, falo de Jesus, faço um testemunho, falo um, faço um teatrinho, muito legal. Mas quem é que ensina princípios valores para esses, essas pessoas, esses meninos? São os professores cristãos que estão lá dando aula sem receber há mais de dez meses, há mais de um ano. Os missionários de verdade ali na Venezuela não era a minha equipe de dez pessoas que estavam ali por 15 dias, ou eu que fiquei ali dez dias. A equipe de missionários de verdade na Venezuela são aqueles professores que estão ensinando princípios e valores, todos os dias. Porque eles entenderam o que é o ir de Jesus. E Marcos 16,15, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Eles estão indo para a escola, dá aula, para o trabalho deles, dar aula. Enfim. Fiquei cinco dias na Venezuela, ali, com o pessoal, com a equipe, e na volta, voltamos para o Brasil, para a cidade de Pacaraima, que é divisa do Brasil ali com a Venezuela. E é engraçado que você tem que entender que o Venezuela e o Brasil têm um tratado, eu não sei se as outras fronteiras são assim, porque eu ainda não fui nelas, mas é assim, os postos policiais que tem tanto de um lado quanto do outro, são só figurativos. Então, é só para dizer, aqui tem uma fronteira. Mas você entra e sai, quando você quiser, como você quiser. E tem a primeira cidade, Santa Helena, e a segunda cidade, para tipo, caramba, Brasil e Venezuela. Você só é revistado, checado, visto você tem visto, se você quiser ir adiante no país, para as próximas cidades. E, gente, Santa Helena é pobre. Santa Helena tem pouca coisa no mercado. Por quê? Porque todo mundo de Santa Helena está em Pacaraima. E aí, quando eu cheguei em Pacaraima, para ficar na cidade mesmo, chegamos lá, a cidade está lotada. Parece o centro de Curitiba. Aqui, pensa na 15, num dia de verão, hum, sábado, 3 horas da tarde. De, multiplica por 10. É lotado o tempo todo, gente trabalhando, gente correndo para um lado e para o outro, gente querendo de vender bagulho, 24 horas. E aí nós pegamos, começamos a fazer, decidimos, vamos fazer evangelhos de rua. Tem muita gente aqui, vamos sair entregando folheto. Alguém aqui já entregou folheto aqui em Curitiba? Levanta a mão. Ou em alguma outra cidade aqui do Brasil? Já? Já? Alguém pode falar, como foi a experiência, a experiência foi boa, a pessoa, as pessoas receberam folheto, ou só pegaram para educação, mais ou menos, né? Alguns pegam por educação, põem no bolso. A gente, eu nunca vi isso, eu peguei, eu fiquei uma hora entregando folhetos, eu tinha, sempre em cadeira, minha equipe me entregou mais de 500 folhetos. E todo mundo parava e falava assim, ô, oh, dá um para mim também? Onde é que fica essa igreja aqui? Aí a gente falava o endereço, explicava, o pessoal está sedento, sedento para ouvir a palavra de Deus. Então a gente parou, a gente orava, a gente conversava, a gente entregava. Aí outra pessoa chegava e falava assim, ora por mim também, por favor. Aí a gente entregava. Eu parei um cadeirante e falei, mano, posso orar por você? Ele falou assim, agora não, mas meu nome é caro, você pode orar depois. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, mano. E aí, depois de algumas pessoas que eu entreguei folheto e orei e conversei, eu fui entregar para um taxista brasileiro. O que, que ele fez? Ah, obrigado, colocou no bolso, saiu andando. E eu falei assim, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Brasil, o povo é livre, o povo está tranquilo, ninguém quer saber de Deus. Venezuela, o pessoal está lascado, se matando aqui, e todo mundo quer ouvir Jesus? Como assim? E aí me lembrou de uma, da último culto que nós estávamos na Venezuela. Uma pastora falou assim, desse jeito. Ela falou assim, gente, quanto maior a crise, maior a provisão. Aí eu fiquei... Hum? Aí ela falou assim, ela repetiu de novo, quanto maior a crise, maior a provisão. Então nós temos que ser gratos pela crise, porque Deus está provendo para nós diariamente. Eu confesso para vocês que foi um choque para mim ouvir isso, porque eu pensei, poxa, nós aqui no Brasil estamos passando uma crise política, financeira, econômica, já faz três, quatro anos, e a gente vê muito brasileiro sendo ingrato, reclamando, falando, nossa, não tem trabalho, e realmente está difícil, está difícil para todo mundo, está difícil, pra, principalmente para nós, missionários, que dependemos da ajuda de outras pessoas que trabalham, e aí nossos amigos ficam desempregados, param de nos ajudar, e fica difícil para nós também. E aí eu virei, eu fiquei, como assim? E aí ela falou assim, a gente vive a dependência de Deus todos os dias, porque nós não dependemos do governo. O que está acontecendo aqui na Venezuela é uma prova. E, gente, nós achamos, nós ouvimos falar do problema da Venezuela há quatro anos atrás, três. A Venezuela começou a entrar em crise há 15 anos atrás, segundo eles. Mas ninguém fala, porque até então o país tinha produtos para vender, tinha energia, tinha petróleo. A maior produção de petróleo da América Latina é a Venezuela, uma das maiores do mundo. Sabe quanto que é o litro da gasolina lá? Doze reais o que era, há pouco tempo atrás, 90 centavos, a inflação subiu tanto, que hoje eles nem usam mais a moeda deles, eles usam um real. A menina que a gente estava na casa dela, ela tinha um bolo de 5 mil bolívares. Eu falei assim, quanto que isso vale? Ela falou assim, quando valia, valia 70 reais, hoje não vale dois. Você não consegue trocar mais porque a nota é muito baixa, era um bolão de 50, de notas de 50. E aí você... Eu fiquei observando, eu falei assim, como que essas pessoas sobrevivem? Elas sobrevivem pela graça de Deus diariamente. Daí, voltando, né, estava em Pacaraima, a gente ficou na igreja de, um brasileiro, de um, uma igreja batista, que era uh, pastoreada por um venezuelano, um casal de venezuelanos, e fazendo trabalho de evangelismo e tal. E aí eu conheci o sargento no Clayton. Sargento Clayton, ele mora em Pacaraima há dois anos com a família, e ele é membro dessa igreja. E, gente, que homem de Deus. Um cara que trabalha diretamente com os venezuelanos na rua e na fronteira, levando a palavra de Deus diariamente, mesmo fardado. E aí que eu descobri que o Exército Brasileiro, eles, eles têm um... Eu nunca fui muito fã do Exército, tá, gente? Mas eu descobri uma coisa incrível no Exército Brasileiro. Eles batem no peito e falam assim, o Brasil não está pior por causa de nós. Nós, soldados crentes, soldados de Cristo, soldados do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro está, sim, de crente. Para vocês terem noção, a casa de, do Sargento Cleiton tinha cultos, tinha não, tem cultos, pelo menos uma vez por semana. O capitão de toda a fronteira é cristão, dá quadrangular. E vai nos cultos na casa do Sargento Cleiton. Quem nos protege, e eles falam quem nos protege não é o Exército. Quem nos protege é o Exército Celestial. Quem não deixa as coisas acontecendo aqui é por causa das nossas orações. Eles não falam que eles salvaram o Brasil pela força do braço deles, eles salvaram o Brasil pelas orações deles. E é isso me trouxe muito para a realidade de qual o tanto que eu estou orando pela minha nação? O quanto que eu estou fazendo isso aqui, essa crise e de responsabilidade de minha em oração? E aí, por último, antes de eu passar para o Felipe, porque eu acho que eu já falei meus 25 minutos, <risos> o, conversando com o professor, o Bruno, que era um cara que eu conheci lá na igreja, ele é da Assembleia de Deus, ele falou assim, cara, eu tenho muita vontade de ser missionário, mas não dá para mim, é. eu estou aqui na correria do trabalho. Aí eu comecei a fazer perguntas para ele. Né? Falei, Bruno, o que, que você faz? Ele, eu sou doutorado em português e espanhol, no ensino de português e espanhol. E eu dou aula para crianças de português e espanhol, e na tarde e noite eu dou aula para os refugiados de português e espanhol. De português, no caso, né? Aí eu fiquei olhando assim e falei você trabalha? É, esse trabalho, essa aula para os refugiados é pago? Ele falou, não, eu dou de graça, eu sou voluntário. Eu falei, você fala de Jesus? Ele falou, sempre que dá. Aí eu parei, cocei a cabeça. Eu falei assim, então você é missionário? Ele falou, não. Aquela discussão que eu tive com a pastora. Eu falei assim, você é mais missionário que eu, na verdade. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu posso vir aqui, eu posso falar de Jesus para as pessoas, mas eu vou embora. Aqui, quem eles vão ver é você. Quem eles estão vendo a vida íntegra, a vida de justiça, a vida de honestidade, a vida com Jesus é a sua. Quem está se entregando todos os dias aqui até a noite, deixando a mulher em casa para vir trabalhar aqui, é você, de graça. Aí ele ficou olhando para mim. Ele falou, cara, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu falei assim, então, para de pensar que o missionário é aquele cara que vai para o outro lado do mundo, porque ele também é missionário. Eu sou missionário porque eu vou para o outro lado do mundo para falar de Jesus. O Renan é missionário porque ele foi morar na Letônia para falar de Jesus para as pessoas lá. Nós somos missionários, nós mandamos equipe esse ano para acho que 15 países diferentes. Nós somos missionários por causa disso. Mas vocês, seja lá qual a área que você seja, se você é professor, se você é pedagogo, se você é médico, eletricista, a área que você for, que você trabalha, que você vive, esse, esse é o seu campo, essa é a sua missão. Talvez você está na faculdade, aí você pensa, ah, mas, ah, é o que eu vou falar de Jesus aqui? Quantas faculdades tem pelo menos uma célula dentro? Por que você não pode começar uma? No seu trabalho, eu, eu sou da célula da, do, do Arno e da Maribel, e nessa célula tem a Regina e o CI. Eles eram diáconos aqui. Eles, é, Eles eram diáconos aqui. E aí o que acontece? Eles trabalham no governo. Diretamente, ela trabalha com o secretário de não sei o que lá. E eu falei, eu estava conversando com ela, eu falei assim, Regina, qual é a probabilidade de eu chegar e conversar com esse secretário e falar Jesus de para ele? Ela falou assim, provavelmente nunca, ele tem um monte de segurança. Eu falei, você trabalha direto com ele. Ela falou assim: pois é, eu falei, então, tá vendo? O segurança dele é seu campo, ele é seu campo, a família dele é seu campo. As pessoas que trabalham ao seu redor são seu campo, eu nunca vou poder entrar na área do governo. Talvez eu possa ir lá fazer uma visita conversar com um deputado crente ou outro, mas ela vive ali. Ela pode falar de Jesus todos os dias, diariamente ali. Ela pode resplandecer Jesus. Ela pode, como eu li lá em Efésios 2, andar nas boas obras a qual Jesus preparou, a qual Deus deu, escolheu para ela. E, gente, não importa. Não adianta. Eu posso ir para a Venezuela 20 vezes. Eu nunca vou fazer a diferença que aquela pastora está fazendo. Eu posso ir lá e plantar a semente, mas quem vai regar, cuidar e discipular é ela. Eu posso ir lá aonde você trabalha e falar de Jesus para meio mundo de gente. Mas se você que está ali não tem uma vida íntegra com Jesus, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, pois é, é muito legal o Jesus que você está falando, mas aquele cara ali que é da sua igreja não vive isso. E aí, o, o que eu falei, provavelmente não vai valer de nada, porque você não está testemunhando ali. Uma das coisas que uma aluna minha falou para mim, que me marcou nessa TED, ela falou assim: Gabriel, o meu sonho, ela estava na marcha para Jesus lá em Manaus. Ela falou assim: Gabriel, o meu sonho é que um dia eu possa fazer isso na Rússia. Aí eu falei assim: como assim? Ela falou: se você fala de Deus numa praça pública, você paga 50 mil euros. É mais ou menos isso, né, Renan? você vai preso, mais legal ainda. E aí ela falou assim, esse era um dos meus sonhos, poder simplesmente chegar onde eu trabalho e o que eu faço na vida e falar de Jesus. Mas eu não posso. E vocês aqui, tem muita gente que nem tem coragem de fazer isso. isso realmente me chocou, porque mesmo eu trabalhando 24 horas ali em missões, eu tenho muita gente, eu conheço muita gente que ah, não, não vou falar de Jesus aqui não, porque, né? Aqui não é lugar. É lugar sim, gente. Todo lugar, toda hora é hora para você testemunhar. Porque nem sempre a gente precisa usar palavras. Só a nossa vida, a nossa honestidade, a nossa integridade é suficiente para tocar o coração das pessoas. E os nossos frutos é o que vão falar quem nós somos, quem nós seguimos. Os nossos frutos vão mostrar de verdade que nós estamos fazendo a diferença. Os nossos frutos vão mostrar em quem nós estamos enraizados. E a questão, você está enraizado em quê? Em quem? Quais são os frutos que você vai dar? Obrigado. Eu poderia falar mais, mas eu acho que eu poderia orar por vocês e passar para o Felipe. Não. Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom em todo o tempo. Quero te agradecer porque você nos dá as oportunidades, quero te agradecer porque você nos nos leva e nos guia e nos dá sabedoria para tomar atitude. Então, Jesus, eu, eu quero orar para que você realmente nos leve e nos guie a tomar atitudes que vão além do que a gente já está fazendo. Que nós possamos andar realmente a segunda milha e falar realmente do Teu amor não importa para quem, não importa em que momento, não importa quando, que nós possamos realmente viver isso, diariamente, com os nossos amigos, com a nossa família, que nós possamos realmente transmitir os frutos que só em Jesus nós podemos ter, que são os frutos do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Ele
1: falou sobre missão na perspectiva transcultural e é, tem, temos bastante bastante visitantes hoje aqui, né então, alguns não me conhecem, meu nome é Felipe, a galera me chama de Aquino, é, eu me tornei missionário desde o mês de setembro do ano passado, missionário em tempo integral, a partir dessa igreja, venho caminhando com essa igreja há sete anos, e foi aqui que eu me senti encorajado para para iniciar meu trabalho como missionário, e sempre que eu falo sobre que eu trabalho como missionário, as pessoas me perguntam, mas para onde você vai? Né? E para mim é sempre é, um pouco complicado de explicar, porque eu não fui um missionário chamado para ir para algum lugar, pelo menos nesse momento, eu acredito que Deus em algum momento posterior, vai me enviar para um campo, talvez, distante, ou próximo. Não sei. Na verdade, nesse momento, o mais importante é que eu sirva a igreja. É, a igreja, mais precisamente, a Igreja de Cristo, em Curitiba. É o chamado que eu tenho sentido, que Deus definiu para mim. Né? É, quando eu digo Igreja de Cristo, não necessariamente a primeira e pique, né? porque a Igreja de Cristo, em Curitiba, ela, ela é ampla e, e a... A missão de Deus aqui em Curitiba é, é muito vasta. Sobre, eu, eu digo sobre as coisas que a gente tem para fazer aqui como igreja, na cidade de Curitiba. É, você pode você poderia fazer um mural assim de tanta opção que tem daquilo que você pode servir. Então, muitas vezes, é, é, quando eu estava na posição oposta, que é sentado aí, eu me perguntava assim, mas como eu vou servir? O que eu vou fazer? Hoje, eu, na verdade, eu me pergunto, como eu não sei o que é que eu posso fazer diante de tantas opções, de tantas coisas? Né? Mas, independente do fato da multiplicidade de opções que existe, é, Deus tem um chamado específico para você. Isso passa, o entendimento de qual é o teu chamado específico, passa pelo pelo processo de você identificar quem você é a partir de Cristo, a partir do teu relacionamento com Deus. E essa, essa identidade ela só acontece a partir do momento que você se relaciona com Deus, senão sempre vai ser você e Deus, sempre vai ser é, você diante, diante de uma prática religiosa, não de uma fé verdadeira, viva, e de, de uma fé que ela, que ela tem... Ela tem experiências diárias e constantes de Deus falando e, e você falando com Ele, um diálogo, uma coisa dialética mesmo. Né? É, quando a gente fala de missão de Deus, a gente fala sobre Deus veio na forma de Jesus, né? Deus encarnou nessa terra para resgate do seu povo para resgate da humanidade. Essa é a missão de Deus. E qual que é a nossa missão, individualmente, dentro dessa grande missão? Porque, se você buscar historicamente, você vai perceber que a missão de Deus já se espalhou países afora, línguas afora, transcendeu tudo aquilo que a gente pode calcular, imaginar, é, eu não consigo imaginar como que um plano estratégico de homens faria o alcance que a palavra de Cristo é, atingiu até hoje, mas diante de uma coisa tão grande, tão magnífica, qual que é a nossa parte individualmente falando? Né? Qual que é a nossa parte individualmente falando? É muito complicado a gente é, tentar se entender dentro disso tudo a partir de uma perspectiva analítica de homens. Ah, o, qual que é a minha parte nisso tudo? Mas a... a a resposta para isso é não tem uma receita pronta, não, não há um script, não há uma estratégia a não ser o teu relacionamento com Deus. Essas respostas, elas vêm diretamente para você, é personalizado, é individual. O que Deus tem para falar para você é individual, entendeu? Aqui na nossa igreja, a gente tem muitas pessoas que têm feito é, é o papel da igreja missional, de alguma maneira... É, tem, é, tem se disposto, tem se levantado para fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer é, no sentido de apoiar é, a sociedade e as pessoas que estão no nosso entorno, é, mas muitas vezes você não precisa ir muito longe, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas cara, eu, eu não consigo olhar nessa perspectiva de para fora, porque quando se fala em igreja se fala para fora, né? Então você vai buscar na sociedade aonde atuar, mas a, a igreja por si só é um campo missionário, entendeu? Muitas pessoas passam por tremendas dificuldades dentro da igreja, e se você, é, no teu relacionamento com Cristo, você tiver atento e abrir os olhos espirituais, que eu, na verdade quem tem o poder de fazer isso é o Espírito Santo habitando no teu coração, você vai enxergar o outro, muitas vezes está aí do lado, né? está tá precisando de algo que você pode oferecer e que para você não é muito difícil, às vezes não é nada complicado, às vezes é uma mensagem do WhatsApp que vai transformar o dia de uma pessoa, por mais clichê que seja, ah, uma mensagem, é uma mensagem do What's, sabe um abraço de consolo pode trazer um dia diferente, uma perspectiva diferente, sabe um olhar de se importar com o outro. É, a gente tem que procurar, no relacionamento com Deus, é, encontrar a nossa sensibilidade espiritual para enxergar como Jesus enxergava as pessoas, porque é, a gente muitas vezes complica o que é a missão de Deus, complica o que é a obra de Deus, mas está é, muito à mão, assim. É, desde que eu me separei para fazer a obra missionária, muitas questões vêm, vêm para mim, vêm direto para mim, assim cai no meu colo. Eu falo, nossa, né? nunca esperava uma situação dessa, mas eu sei por que veio para mim, porque é, talvez eu já tenha passado por uma situação semelhante à que essa pessoa está passando, e, e a, a minha palavra de conforto que eu encontrei no meio da minha aflição, às vezes é exatamente a palavra que a pessoa precisa escutar, então tudo que você tem passado de aflição, como diz a palavra, em tudo dai graças, é, agradeça mesmo porque talvez seja a oficina ou a escola de Deus forjando em você um caráter é, específico para atingir determinadas vidas e pessoas que estejam passando por situações como essa que você tem enfrentado. Mas existem coisas menos menos profundas quanto entender a sua identidade em Deus e entender o caráter da sua missão. Muitas vezes, se você quer é, agir numa perspectiva local, mas ainda não tem lá um grande relacionamento com Deus, mas nesse culto você se sente tocado assim, não, eu quero já fazer algo já, eu me sinto tocado, mas eu não tenho lá esse relacionamento com Deus. Existem tantas coisas que já estão em curso, já estão acontecendo, né? é, que você pode se agregar, se ajuntar, muitas vezes até nem precisando abrir muito a boca para falar de Deus, para falar da palavra. Tem pessoas que vieram falar para mim assim, ah, mas eu não sei esse negócio de evangelizar, esse negócio de orar em público, eu não tenho muito dom para isso mas eu tinha, por exemplo, uma irmã, o nome dela é Cláudia, ela é aqui da igreja, é, teve uma época antes de... porque eu me separei para a missão é, agora em setembro do ano passado, mas, na verdade, eu já vinha trabalhando como missionário de uma maneira é, indireta, porque eu tinha um trabalho secular, mas já vinha fazendo alguns outros trabalhos, e teve uma época aqui na igreja que eu fiz um trabalho com o pessoal em situação de rua, e eu eu amadureci muito, sabe? E essa irmã, ela, ela, o, o trabalho que ela fazia para me ajudar nessa missão era basicamente chegar na cozinha, é, preparar alguns pães com algum recheio que tinha, mortadela, manteiga, é, esquentar a chaleira, preparar um chá, deixar na térmica. E esse era o trabalho que ela fazia, era o trabalho missional dela. Então, muitas vezes, não, não tem grandes complicações sobre de que maneira você pode servir, porque, de alguma maneira, ela foi até a rua com a gente. De alguma maneira, ela fez com que a palavra de Deus e o auxílio do Senhor chegasse, Sim. e aquelas pessoas que estavam ali precisando de, de algum tipo de, de conforto e de acolhida, sabe... É, existe um outro projeto que acontece aqui a partir da igreja, mas não é só de pessoas da nossa igreja, que é o projeto Luz da Madrugada. Esse, sim, é um projeto evangelístico que se, é, se trata exatamente de levar a palavra às pessoas. E Inclusive, a gente teve uma reunião aqui ontem à noite. Esse projeto é, começou a partir de uma irmãzinha aqui da igreja, que ela estava em outra igreja, agora voltou para cá. E é um projeto interdenominacional, esse trabalho... Esse trabalho que ela começou já dura em torno de três anos. E ontem aconteceu uma coisa interessante, porque eu encontrei dois rapazes que eram de fora de Curitiba, e um deles estava só de camiseta. E você imagina, no frio que está, como que ele não estava. Né? Tipo, ele enfiou o braço para dentro da camiseta, assim, e ele estava assim... Depois ele acendeu um cigarro, tirou um braço para fora, ficou fumando e eu olhei. E eu estava assim, caminhando, porque a gente já tinha orado, a gente costuma se reunir aqui no, em algum dos espaços da igreja, a gente ora, se prepara por um tempo e depois a gente vai à rua. Né? E quando a gente está na rua, a gente está caminhando ali como mais um dos, dos pedestres ali, mas a gente está orando, falando, Deus, quem é a pessoa com quem o Senhor quer falar? Quem é essa pessoa? E uma dessas pessoas foi esse rapaz. Eu me compadeci dele naquele momento. E, assim, ele não estava mal vestido, né, porque tem muita gente que está em situação de rua e o teu compadecimento é pelo estado né, de, de depreciação que a pessoa está ali. Mas ele, ele parecia estar tá, tá só, só fora de, de preparo, assim, tipo, porque ele era de Minas. Acho que ele não percebeu o clima que faz em Curitiba e ele estava assim, no aspecto de quem estava indo para a balada, e de fato, depois eu perguntei, ele falou que estava se preparando para ir na Verdã, que é a balada LGBT que tem aqui na frente, e aí a nossa conversa não foi muito longe, porque eu percebi que ele não queria muito, mas quando eu ofereci uma oração para ele, se ele aceitava que eu orasse pela vida dele, ele falou que aceitava e pediu que eu orasse pela mãe dele, então eu orei no sentido de que Deus confortasse a mãe dele, e tranquilizasse, porque aparentava ser que a mãe dele se preocupa muito com ele, né? Pelo fato dele ter vindo assim sem, sem rumo, sem um norte, exato. porque que é que ele veio para Curitiba e e quando eu terminei a oração, daí eu, eu vi que eu tinha acabado de virar, veio três pessoas de uma outra igreja, de alguma outra espécie de ação missionária ali, e, e eu ainda cheguei a escutar assim, moço, você quer uma blusa? Eu falei, cara do céu, olha só como que Deus é, o rapaz está encostado lá, e o Senhor me leva a, a levar a palavra, levar um, uma oração, e, e na sequência, Deus atende uma necessidade que ele estava tendo ali, que era a necessidade do agasalho, e depois eu continuei caminhando, veio um amigo que é um rapaz que ele é cristão, ele é músico, talentosíssimo aqui em Curitiba, e, e ele teve uma recaída na droga. E aí ele veio falar comigo, daí ele perguntou, mas o que, que você está fazendo aqui? Eu falei assim, é isso aqui que a gente está fazendo. Ele o quê? Ele falou, Falando de Deus, cara. Estou trabalhando como missionário e tal. E aí ele, poxa, sério, que bacana e tal. E ele falou, é, cara você então é mais um, porque já veio um cara da minha igreja aqui pro, me procurar para falar de Deus. E aí o papo fluiu, sabe, foi muito bom. E depois eu ainda tive mais um rapaz que que eu que eu encontrei que o nome dele era Ramon, esse era de Tocantins, ficou morando em Goiânia por muitos meses, então pessoas de fora. Qual que era a realidade ontem ali que eu percebi, já não é dessa vez e outras vezes eu notei tem muitas pessoas de fora de Curitiba que às vezes não têm perspectiva, não têm amizades, não tem não tem o que fazer, eles vêm para o Largo beber. Eles vêm para o Largo para fumar, para procurar. Teve uma vez dois meninos que tinham recém saído de um de um orfanato, então eles não tinham pai, não tinham mãe, não tinham casa, e a prefeitura cria uma casa, tipo aluga uma casa por um ano, só para a pessoa ficar ali naquela casa depois dos 18, que ele não pode mais ficar no orfanato, para ele ficar ali e, e tentar arranjar um emprego, um encaminhamento para a vida, porque a partir desse momento ninguém mais é por ele. Então o rapaz estava, é, não esse de ontem, mas esses outros dois que eu encontrei numa outra vez, é, eles estavam procurando alguém para vender papel, né? vender droga para tentar aplacar a... A falta de perspectiva. É isso que ele falou para mim. Ah, cara, a gente não tem nada para fazer e tal, a gente fica lá naquela casa lá, tipo, várias piadas Aí eu fico imaginando, cara, o que, que me impede de juntar eu e meus amigos e ir lá, tipo, sei lá, levar algum jogo, alguma parada, estar tá com essas pessoas, sabe? Eles passaram contato, depois a gente tentou contato com eles. Mas o que que. São coisas pequenas. Cara, para mim seria divertidíssimo, por exemplo, pegar um sábado à tarde e ir num lugar desse. Seria, eu tenho certeza que seria muito divertido fazer isso. E tem várias situações como essa que são muito simples e que a gente pode agir de uma maneira prática, sem complicação. E não, não demanda muito esforço, muito, muita capacidade, muito treinamento. E é assim que a igreja pode atuar, é assim que a igreja já tem atuado. É, é, recentemente uma pessoa falou assim, Felipe, eu sou aqui de Santa Catarina, é, na verdade esse é, esse é um conhecido meu, é, ele falou assim, aqui em Santa Catarina eu conheci uma pessoa e ela tem um irmão que está em Curitiba no Complexo Médico Penal e ela precisa de, de ajuda, de caminhada junto, faça uma visita e tal, você pode fazer isso, porque eu não posso e aí eu comecei a caminhar com os familiares dessa pessoa que está no complexo médico, eu falo assim, cara, quando que eu iria me, me deslocar, me preparar para ir fazer uma visita num complexo médico penal ou numa penitenciária, e a gente já está preparando documentação para eu visitar essa pessoa. Então, quando você se coloca como um coração disposto, a partir daí, Deus vai usar você. Então, aquela palavra que diz que você é vaso de honra, não sei se é no livro de Isaías ou Jeremias, Deus te usa como um vaso de honra para fazer a obra dele. Deus te usa para para tarefas muito especiais. E, e é como o Gabriel falou, o principal abençoado é você, porque você vai sendo transformado por dentro, sabe? Você vai sendo... Transformado numa pessoa que vai redefinindo as suas prioridades, as prioridades de vida, porque a gente empenha muita energia, muito esforço e, e muito tempo em coisas banais e fúteis que não têm o menor valor, enquanto pessoas têm necessidades primárias, assim, sabe? como uma vez que a gente foi com esse projeto em que a Cláudia ajudava, que era o projeto Exatamente, era o nome do projeto, não me pergunte o porquê do nome, mas era o projeto Exatamente, que saía em as pessoas em situação de rua, a gente estava com uma, uma sacolada de roupa, roupa velha, e a gente saiu, foi distribuindo, até que sobrou uma sacolinha pequena. E a gente já estava voltando para o carro, encerrando a atividade, uma mulher parou a gente. Ah, vocês têm roupa aí? O que, que vocês têm? Vocês podem me ajudar? E aí a gente falou assim, olha, a gente só sobrou uma coisa que a gente nem queria ter trazido para a rua. Uma, uma menina do projeto, a Laís, que alguns de vocês conhecem. É, só sobrou roupa íntima que a gente nem queria ter trazido essa roupa, porque né, roupa íntima é uma coisa que a gente. É melhor que você leve novo para a rua do que você levar uma coisa usada, apesar de estar higienizado e tudo mais. Mas ela falou, não tem problema, não tem problema, eu quero ver, eu quero. Aí, sabe, é constrangedor falar isso, mas é para que vocês vejam que é uma. são situações assim, você pode fazer muita coisa dentro da tua vida, dentro do que você é, dentro do que você tem. Do jeito que você é, o que você tem na mão, agora. Você pode fazer muita coisa. Essa mulher, ela pegou e falou assim, nossa, meu Deus, obrigado, com, com roupa íntima, sabe, toda velha, assim, eu precisava muito, porque eu não tenho, sabe. Sabe, é, é, para mim é a perda da dignidade, sabe. A rua te rouba a dignidade, a situação precária que as pessoas vivem nessas ruas rouba totalmente a dignidade e muitas vezes ainda são vítima de afronta, de pessoas que estão passando e falam mal, acusa disso, daquilo, é um drogado, é um vagabundo, é isso. Cara, você não sabe metade do que passa uma pessoa que está na rua, cara. Para você fazer qualquer espécie de julgamento, cara, você não faz ideia do que essas pessoas passam na rua, cara. A gente não faz ideia, não faz ideia. Cara, essas pessoas muitas vezes têm histórias semelhantes às nossas. Eu tenho uma amiga hoje que eu estou tentando ajudar ela, tem pessoa em Portugal mantendo contato. Deus me colocou essa missão, o nome dela é Aline. Ela era minha amiga em Maringá, a gente ia festas junto e tal, depois eu descobri que ela estava em Curitiba. E eu descobri que ela estava na rua. Um amigo meu veio e falou assim, você conhece uma menina assim, assim, assada? Um amigo de Maringá, que também mora aqui. falou assim, você conhece fulano assim, assim, assado? Eu falei assim, me manda uma foto. Aí ele mandou, tirou a foto do Face e mandou para mim, você conhece essa menina? Eu falei assim, conheço. Ela está na Praça Santos Andrade, cara, eu moro aqui perto. Vai lá, cara, vai lá, porque você é de igreja, você talvez possa fazer alguma coisa por ela o que, que você pode fazer, cara? Eu não sei, deixa eu ir lá, cara. E eu descobri que ela estava usando crack, essa menina está grávida na rua, essa menina é formada em Direito na UEM, lá em Maringá. E ela estava numa situação deplorável, cara, sabe? E ela estava grávida e usando crack. Sabe, uma pessoa irreconhecível, irreconhecível a situação dela. eu falo assim, como que essa, essa situação veio parar para mim mas não há coincidência no reino de Deus, não há coincidência, Deus direciona cada situação para você, então não fique pensando o que eu posso fazer, mas simplesmente se coloque diante de Deus como um coração disposto. Se você se colocar como um coração disposto, Deus vai direcionar cada uma das causas que Ele quer que você atue, entendeu? No começo, eu, no começo da, da minha caminhada missionária, antes mesmo de largar o meu emprego, Nesse projeto, exatamente, foi uma caminhada de muito sofrimento de ver essa situação, e, às vezes, e era principalmente que a gente fazia essa ação no período do inverno, sabe, um frio rigoroso, que para nós que estávamos agasalhados já era tremendamente difícil enfrentar aquilo. É, aquelas pessoas que ficavam clamando por um cobertor, por favor, você não tem um cobertor, não tem cara. Só tem essas blusas aqui, às vezes era blusa feminina, era um cara que estava pedindo. Às vezes eram calças femininas nas sacolas, era tudo que eu tinha. O cara vestia roupa de mulher, não tava nem aí, cara, sabe? E a gente tem uma pá de roupa lá que a gente não usa porque é old fashion, né? Não, é, não tá na moda. Cara, o que, que você tá fazendo com tanta coisa, sabe? E eu falo isso por mim mesmo, tem roupa minha lá. Hoje, graças a Deus, bem menos, porque eu vou dando, sabe? Mas, cara, a gente tem que olhar para o que a gente é, o que a gente tem, e saber que tudo que está nas nossas mãos hoje pode ser usado tremendamente por Deus para fazer diferença na vida de pessoas. Você não vai resolver o problema da pessoa, uma coisa que eu aprendi na missão. Você não vai tirar a pessoa da rua, e muitas vezes essa pessoa não vai sair da droga, não vai sair da rua, e ela às vezes vai morrer, como teve casos de pessoas que eu atendia, depois eu passei em outro momento, falou assim, ah, o frango morreu, o frango era o apelido do cara, o frango morreu, cara. Nossa, cara, como doeu meu coração, cara, de saber que o cara tinha falecido, cara, na rua, e que todo o esforço que a gente tentou fazer para ajudar aqueles caras... Mas, assim, a questão não é se você vai mudar ou não, sabe? É como se, se a vela acesa no coração da, da pessoa em relação à fé como se a fé dela fosse uma vela essa vela está se apagando aí vem você talvez com fósforo e acende por mais um tempo tipo talvez você traz uma outra vela ali substitui e aquela vela daquela fé daquela esperança daquela pessoa permanece acesa você não vai você não vai sabe criar um, uma labareda uma fogueira mas você vai permanecer, vai fazer com que a luz de Deus permaneça acesa na vida daquela pessoa. E, na verdade, às vezes Deus está querendo tratar você, cara, sabe? Porque aquela pessoa, Deus está no cuidado dela. No momento oportuno, Ele pode tirar aquela pessoa da rua. Ou, às vezes, a morte daquela pessoa na rua vai impactar a vida da família dele, vai transformar a vida da família dele inteira. A gente não sabe os propósitos de Deus. Então, se aquilo que você tem para fazer ou para oferecer parece meio ilógico ou insuficiente, e muitas vezes era frustrante ver que o que a gente podia fazer era tão pouco, sabe? E a gente queria fazer muito mais. e Havia emperramentos, empecilhos que não permitia que a gente fizesse. Mas a gente ficava assim, poxa... Estou fazendo nada, cara. O que, que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Não estou tá transformando nada. Não estou tirando pessoas das ruas. Depois Deus vem e mostra e fala assim, eu estou tratando você, cara. Estou tratando aquelas pessoas. Não é do teu jeito, é do meu jeito, sabe? É, só para trazer uma, uma palavra. No livro de Efésios 4, versículo 11, é, Paulo diz assim, Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No meio, no meio cristão, no meio evangélico, a gente tem uma ideia, uma, uma ideia é, que nem sempre corresponde à realidade do que é um ministério. Isso são os ministérios que a palavra menciona, que você pode ter. É, no reino de Deus, ele vai designar cada um para um, um tipo de ministério, às vezes para mais de um ministério. Nem sempre aquilo que ele diz por pastor é aquilo que a gente pensa que é pastor, que é o cara que vem de terno aqui, sobe aqui no púlpito. Tem muitos pastores que eu conheço que dificilmente pegariam no microfone, mas pastor é a vida de muita gente, sabe? É, tem muito mestre que às vezes não é um cara, não é o mestre da teologia, não é um cara de academia, que vai falar na faculdade, vai dar aula, mas o cara tem um, um conhecimento da palavra profunda, ele sabe aplicar a palavra para o momento correto, ele sabe esclarecer a escritura para as pessoas. Evangelista, a mesma coisa. Tem gente que evangeliza em silêncio. A minha avó era uma tremenda evangelista e ela ela não saía da cozinha e da casa dela, cara. e ela era uma pessoa que tinha uma visão missional muito grande. E E ela fazia com que a palavra de Deus fosse espalhada por toda parte, sabe? Por meio do, dos contatos, dos relacionamentos dela, ela, ela distribuía panfletos, ela conseguia panfletos na Inglaterra. Uma velhinha, que você olha assim, uma velhinha lá preparando uma sopinha, ela conseguia panfletos na Inglaterra e espalhava isso. E falava assim, cara, é só Deus mesmo, sabe? Mas assim, a grande, a grande mensagem que eu queria trazer era essa de que não importa como você tá, como você acha que que você é incapaz, é, porque a palavra diz bem claramente que Deus capacita os escolhidos, Ele não escolhe os capacitados, você tá pronto, cara. Talvez Deus precise só fazer uns ajustes e Ele vai fazer esse ajuste na caminhada. E às vezes você vai começar a fazer a tua missão numa coisa que você acha que nem tem nada a ver e depois você vai parar em outro tipo de, de atuação missionária. Mas, cara, faça alguma coisa... Faça alguma coisa, desde já, se posicione, abra seu coração e diga, meu coração está disposto a servir. Amém? Se você, de alguma maneira, se sente tocado por essa palavra, se você se sente tocado a fazer alguma coisa que você ainda não sabe o que é, feche os teus olhos e coloque teu coração disposto diante de Deus, que nós vamos orar, O guia, os meninos vão fazer mais uma canção. E, nesse momento, esteja em contato com o Espírito Santo, se oferecendo a Deus para ser usado da maneira como Ele preferir. Amém? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Aquilo que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continuará mesmo, apesar de nós, apesar da nossa incapacidade, da nossa, da nossa, do nosso despreparo, Pai, e esse despreparo, eu acho que é bem intencional para que a gente nunca se glorie, achando que somos nós que fazemos, Pai, mas é o Teu Santo Espírito por meio de nós. O Senhor nos usa mesmo como ferramenta, Pai. Nesse momento eu creio, Pai, creio profundamente que há corações aqui se dispondo, Pai, a fazer a Tua obra, Pai, como ferramentas nas Tuas mãos, Pai. Nesse momento, toma essas ferramentas, Pai. Toma esses vasos que abrem o Seu coração nesse momento, Pai, Guia, Pai, conforme a Tua vontade, conforme a necessidade da Tua obra, Pai. A Tua missão é bem menos complexa do que a gente pensa, Pai. Mas o Senhor pode nos levar a fazer grandes coisas, se formos, Pai, na missão de levar o Teu nome ao alto, Pai. Levar a Tua palavra adiante, Pai. No nome santo de Jesus, toca os corações essa noite, Pai. Transforma a vida, Senhor. Transforma propósitos, Jesus. Transforma o propósito de muitas vidas aqui, Pai, que essas vidas repliquem a Tua Palavra, Palavra que é vida, vida em abundância para muita gente, Pai, que daqui flua rios de água viva a partir desses corações aqui essa noite, Pai. Eu profetizo novos obreiros, Pai, eu profetizo corações dispostos para essa igreja, profetizo o crescimento da Tua obra, o crescimento do Teu amor, Pai, ainda que isso não represente números nesses assentos dessa igreja, Pai, mas eu profetizo a continuidade da Tua obra, Bênção da tua obra, Pai, a partir da vida dessa igreja, Pai. Faz daqui um celeiro, Pai, de boas obras, de bênçãos para a vida dessa cidade, Pai. No nome santo de Jesus que eu clamo e entrego todas essas pessoas, todas essas coisas, tudo que foi falado, todo esse culto, Pai, tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. No nome santo de Jesus que eu te peço e agradeço, Senhor. Amém.
2: de pé. seremos abalados seremos abalados seremos abalados
3: tu vier intensa escuridão não temerá não temerá o nosso coração a esperança nasce com a luz Deus é por nós, Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em teu eterno amor seremos abalados nós seremos abalados Nós seremos abalados Confiando em nosso Deus Em teu amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados
2: e sorrimos a balade. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais sorte do que ele pode. Mais alto nome não há Nosso Deus é grandioso Tudo Ele pode Seus
3: inimigos Seus inimigos cairam Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não nosso Deus é grandioso, tu tem idade. Defende nosso Deus e então, o teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Enfrenta em nosso bem E em teu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados, nós seremos abalados.